3: Usted revelaba hace algunos días que el presidente Iván Duque le había ofrecido la embajada de Colombia en Estados Unidos.
4: No le dije al presidente, mire presidente, yo creo que hoy le puedo ayudar desde fuera. Yo creo que le puedo prestar muy, un mejor servicio hasta ahí al país, no concentrado en Washington, sino internacionalmente lo que usted considere, presidente.
5: Yo pienso que también si gana que se va a polarizar más. El partido no incita a la violencia. Que haya uno que otro apasionado, que haya uno que otro apasionado, no quiere decir que Pedro Castillo se identifique con la violencia.
4: El arma más importante, Ricardo, que tiene un joven hoy, no es una piedra, no es un ladrillo, no es una bomba molotov, es el voto.
6: Al día de hoy las encuestas están prohibidas de ser publicadas en medios peruanos pero uno las puede recoger revisando medios extranjeros, dan todavía por un margen muy pequeño como
1: ganadora el candidato Pedro Castillo. Los bloqueos ilegales de vías lo que hacen es perjudicar a toda la población porque encarecen los alimentos a nosotros como sector avícola se nos murieron 14 millones de aves en todo esa parte del territorio del país y la protesta pacífica bien, bien recibida lo que no podemos
4: permitir es que el bloqueo de vías ilegales que vuelva a repetir. Y yo digo, ¿dónde está el fiscal general dictando las órdenes de captura? O bien para los policías que han violado los derechos humanos, o bien para los vándalos que están destruyendo nuestras ciudades.
3: Bienvenidos al radar en Blue Radio y en Blue Radio .com. Hoy es sábado 5 de junio. Estamos en todo el país y también estamos en Blue Radio .com. Y vamos a hablar, como hemos escuchado, de lo que está pasando hoy. En América Latina, vamos a hablar en segundos de las elecciones presidenciales en Perú que están en un momento muy importante. Mañana se definirá si Pedro Castillo, candidato de izquierda, o Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, de derechas por supuesto, uno de los dos será el presidente de ese país. La polarización está al límite en las calles, en cada rincón de Perú, y vamos a hablar con expertos y a escuchar a la gente para entender realidades de otros países que tal vez pueden compararse a lo que estamos viviendo en Colombia en medio de lo que significa este paro que ya completa seis semanas, movilizaciones que no se detienen, no hay acuerdos todavía para iniciar una negociación entre el gobierno y el Comité del Paro, y también vamos a escuchar en segundos al expresidente Andrés Pastrana. Hablando sobre su lectura de lo que hoy está ocurriendo, una lectura que habla de un plan de desestabilización desde el exterior contra Colombia, pero también planteando soluciones y hablando de la política a un año de las elecciones presidenciales en nuestro país. Y tendremos historias, historias que también tienen que ver con las soluciones a la crisis, las soluciones económicas, la generación de empleos para los jóvenes, cómo las industrias entienden lo que hoy está pasando y partiendo de la necesidad de que se levanten los bloqueos y se reactive el aparato productivo, hay que cambiar cosas. Hay que ampliar el espectro y permitir que los jóvenes tengan más oportunidades laborales para desactivar esa conflictividad social que hoy es evidente en nuestro país. La música también a continuación. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos hoy sábado en el radar en Blue Radio.
2: Usted está en el radar en Blue Radio.
3: Saludamos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, un hombre fundamental en la coalición de gobierno que llevó a Iván Duque a la presidencia y que hoy está de nuevo mirando y buscando y proponiendo soluciones a la crisis que afronta el país. Señor expresidente Pastrana, buenas tardes.
4: Ricardo, eh, muy buenas, un saludo muy especial, que uno volver a, a poder charlar sobre la situación de Colombia. Muchas gracias de verdad por esta invitación.
3: Doctor Pastrana, ¿cuál es la radiografía de lo que usted ve que hoy está pasando en el país?
4: A ver, yo tengo muy claro que aquí hay una conspiración internacional contra Colombia, aquí hay un andamiaje criminal que quiere des desinstitucionalizar nuestro país, Ricardo, eh, y esto viene ya de tiempo atrás, yo lo he venido diciendo desde el año 2015, cuando fui la primera vez a Venezuela el enemigo es Nicolás Maduro, el narcodictador de Venezuela y todo ese andamiaje criminal eh, ya Maduro lo dijo y lo ha venido reiterando en el 2019 ante el grupo de Puebla Diosdado Cabello, usted permanentemente Ricardo ha puesto las noticias de Diosdado Cabello diciendo que la guerra la haremos en Colombia le vamos a hacer la guerra eh, lo que es triste es que soldado ha avisado no debería morir en guerra y estamos muriendo ahí hay un, una narcodictadura que está buscando la joya de la corona, que es Colombia. Esto ya se vivió en Ecuador, ya se vivió en Chile. Fíjense, en Ecuador hay revueltas porque ponen eh, el impuesto a la gasolina o el subsidio. En Chile, por el aumento del transporte del metro. En Colombia, por la tributaria. Pero qué curioso que en los tres países se retiran, eh, eh, lo, eh, pues en el caso de Ecuador es lo del subsidio, en el caso de Chile es lo del metro, en el caso de Colombia es la tributaria, y las protestas siguen. Esto es todo orquestado. Una cosa es la protesta social pacífica de los sindicatos, de los jóvenes y otra los vándalos. Esos son los que están financiados por Venezuela. Ya los medios de comunicación, la revista Semana saca una publicación de 169 mil dólares que venían de, de Venezuela a las FARC, que es allá donde Maduro está dándole cobijo a las FARC.
3: Si usted nos, nos está retratando un escenario muy difícil, usted habla de un plan de desestabilización, pero también hay un conformismo social allí de base subyacente que ha llevado a manifestaciones, por supuesto. Eh, pero, ¿cómo manejar usted, que fue presidente de Colombia, una situación como estas? ¿Qué debería hacer el gobierno? Por una parte, una situación de dificultades sociales que es evidente y, por otro lado, infiltraciones que, como usted lo dice, también son muy claras, intentan pescar en río revuelto y llevar al país a una situación de ingobernabilidad.
4: A ver, yo creo que son varias cosas, pero fíjense que... Y yo siempre le digo a, a mi familia, a mis amigos, que yo hice mi PHD en orden público en la alcaldía de Bogotá. Eh, Ricardo Bucilente era muy joven, a mí me tocó enterrar tres candidatos presidenciales. Tuve 97 atentados narcoterroristas en la ciudad. Mire, una cosa que aquí es muy importante y muy interesante de que el, el pueblo colombiano la conozca. Aquí estamos acusando al presidente Duque de que no está controlando el orden público que está desbordado el orden público del bloqueo en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. Ricardo, el responsable del orden público en la ciudad es el alcalde. De acuerdo con la ley, el alcalde es jefe de policía. Por lo tanto, la alcaldesa de Bogotá es la responsable de lo que sucede en la ciudad como el alcalde de Cali responsable de lo que sucede a Cali. Si ellos no son capaces de manejar el orden público. Si el orden público, con las medidas que ellos tomen, se desbordan, ¿a dónde acuden? Al gobierno nacional, para que les dé la mano, para que les ayude a controlar el orden público en su respectivo ciudad. Entonces, aquí hay una responsabilidad de los alcaldes que se quieren desmontar por las orejas, diciendo que la responsabilidad es del gobierno. Segundo, Ricardo, aquí hay una responsabilidad de los entes de control, y yo digo, ¿dónde está el fiscal general dictando las órdenes de captura o bien para los policías que han violado los derechos humanos o bien para los vándalos que están destruyendo nuestras ciudades? ¿Dónde está el contralor? El contralor no ha aparecido. ¿Cuánto le está costando a Colombia esto? ¿Cuánto le está costando a las ciudades esto que estos vándalos destruyendo los bienes nuestros, los bienes públicos? No aparece. ¿Dónde está el defensor del pueblo también? Tiene que sacar permanentemente todas las violaciones, todo lo que él conozca, tanto de violaciones de la autoridad como también de los vándalos. Entonces, ¿y dónde está el Congreso, Ricardo? Aquí tiene que haber, y tenemos que tener una acción conjunta. Segundo, no podemos caer, Ricardo, que es lo que siempre ha hecho eh, eh, esa narcodictadura de Maduro y lo que hizo Chávez, y es que la izquierda quiere demostrar que nuestros países no existen, que en Colombia no hay nada, que está todo por hacer, no. Esta es una democracia imperfecta, Ricardo. Hay mucho por hacer, pero es mucho lo que se ha hecho. Si usted mira las cifras, es que solamente es las cifras. ¿Cómo hemos avanzado en el tema educativo? ¿Cómo hemos avanzado en el tema social? ¿Cómo hemos avanzado en el tema de la construcción de vivienda e interés social? ¿Cómo se ha avanzado en la prestación de servicios públicos, de infraestructura, de generación de empleo? Entonces, aquí no es el adanismo, Ricardo. Como lo quiere presentar Petro y la izquierda radical el socialismo del siglo XXI, aquí hemos hecho mucho y hay mucho por hacer. Pero yo siempre digo una cosa, y yo creo que usted coincide conmigo, Ricardo. La protesta en democracia, óigase bien, la protesta en democracia, se canaliza en elecciones. Esa es la diferencia, por ejemplo, que tenemos con Venezuela. Pero mire lo que hizo Petro. Petro lo que está demostrando es que es un mal, mal, mal perdedor. Porque Petro apenas pierde las elecciones con Iván Duque, dice que él va a salir durante cuatro años a bloquear las vías y las ciudades en Colombia. Ese es un ser un mal perdedor. Imagínese usted, Ricardo, al presidente Trump en Estados Unidos, sacando 73 o 74 millones de personas porque perdieron las elecciones. No, si usted pierde las elecciones, prepárese para ganarlas en la próxima. Pero no lo que están haciendo hoy Petro y muchas de las gentes de la izquierda radical, financiados por Nicolás Maduro, de bloquear y acabar con la economía de Colombia, por eso digo yo Ricardo y se lo digo a los jóvenes y lo digo con orgullo, mi padre el expresidente Misael Pastrana nos dio el voto a los 18 años, en 1970 1970 dijo los jóvenes deben participar en política, el arma más importante Ricardo que tiene un joven hoy no es una piedra, no es un ladrillo no es una bomba molotov es el voto y a través del voto es si ellos quieren, como digo yo cuando una democracia funciona mal, no hay que cambiar el régimen o no hay que cambiar de régimen, Ricardo. Lo que hay que cambiar es de gobierno en las elecciones. De eso es lo que se trata.
3: Sí, me quiero concentrar, expresidente Pastrana, en las soluciones para los jóvenes. ¿Cuáles deben ser las salidas? Hoy están marchando los jóvenes por falta de empleo, están marchando por precarias condiciones laborales y también eh, estudiantiles. Hay muchos temas pendientes todavía hoy. ¿Usted cómo cree que se debería solucionar ese gran asunto pendiente en la sociedad colombiana?
4: A ver, tres cosas con los jóvenes. Fíjense que, vuelvo e insisto, quien le da el voto, el voto a los jóvenes es un gobierno conservador, el que le da el voto a los 18 años. ¿Qué hice yo en el gobierno? Porque la juventud me respaldó y, y, y ¿de qué forma para llegar a la presidencia? Nosotros creamos lo que llamamos jóvenes en acción con la política, una de las políticas más importantes del Plan Colombia y empleo en acción. ¿Cómo y a qué forma podíamos vincular a los jóvenes, no solamente al sistema educativo, sino al, al sistema laboral? ¿Cómo podíamos darle un empleo? ¿Y cómo, pues, esos dos programas afortunadamente el presidente Uribe y el presidente Santos continuaron. De la mano creamos familias en acción. Nosotros le dimos a las 500.000 familias de pobreza extrema en Colombia el subsidio de familias en acción, y hoy vamos en creo que tres millones y medio de familias. ¿Qué ha hecho el presidente Duque que no lo hizo el presidente Santos? Dos cosas importantes. Primero, darle educación gratuita en la universidad pública a los estratos 1, 2 y 3 y el la tecnológica. ¿Qué diría yo aquí, eh, Ricardo, que hay que complementar? Porque ahí falta algo. Nada hacemos nosotros trayendo a un joven de las zonas rurales de Colombia, del campo colombiano, a las ciudades, si no tiene dónde vivir y cómo vivir. Entonces yo creo que a ese programa falta implementarlo para que los jóvenes puedan venir a las ciudades tranquilos y sus padres sepan que pueden, que pueden subsistir. Y algo muy interesante que el presidente hace tan solo unos pocos días presentó que es que le da a los jóvenes la posibilidad de adquirir vivienda 90% lo respalda el Estado el crédito para que los jóvenes tengan vivienda ahí hay una política muy importante y yo creo que eso es fundamental segundo, los jóvenes Ricardo, tienen que entender que tienen que ir en contra de los vándalos que le están destruyendo su futuro hoy el vandalismo tiene destruida la economía Ricardo cuando uno habla con la gente, los empleos que se han perdido, volver a recuperarlos es muy difícil. Y si hoy los jóvenes están pidiendo empleo, son los primeros que tienen que cuidar ese empleo. Y tercero, vamos a necesitar recursos para estos programas y por eso el gobierno de la mano de los partidos políticos tiene que presentar, Ricardo, una forma una reforma tributaria o social muy sencilla porque hoy necesitamos darle esos 320 mil pesos mensuales ...a siete millones de familias en Colombia... ...no tenemos esos dineros... ...hoy necesitamos presentar una reforma tributaria... ...que creo que van a recogerse 14 o 15 billones... como ...aumentando el impuesto a las empresas... ...aumentándole el impuesto, entre otras... ...a los que más ganan... ...y por último, yo diría Ricardo... ...yo no sé si usted está de acuerdo... ...hoy, al no tener recursos... Esa gente, ...esas siete millones de familias... ...no tienen con qué comer... ...hoy, el gobierno nacional debería pedirle un crédito al Banco de la República para obtener esos recursos mientras se tramita la reforma en el Congreso de la República.
3: No hay soluciones a la vista. Yo quiero preguntarle, señor expresidente Pastrana, ¿cómo analiza el manejo que le ha dado el presidente Iván Duque a la crisis?
4: A ver, yo creo que como ya mismo lo aceptó el presidente, yo no entendí por qué hay una contradicción del presidente. Cuando él mismo dijo presentar una reforma tributaria en pandemia era una locura. Yo no sé por qué el ministro Carraquilla lo llevó a eso, yo todavía no entiendo. Segundo, Ricardo, aquí hay que, si estamos hablando de una conspiración internacional, si estamos hablando de un andamiaje criminal contra Colombia, aquí falló la inteligencia colombiana y ha venido fallando. Hace dos años, por ejemplo, nosotros hablamos con el presidente, con el ministro de la Defensa, de cómo y de qué forma están infiltradas nuestras fuerzas armadas y de policía por Nicolás Maduro. No ha pasado absolutamente nada. No puede ser posible, Ricardo, que aquí hoy, lo que estamos viendo, inteligencia, no se haya presupuestado o presumido mínimo. Todo esto se sabía. Todo esto se conocía. Todos sabíamos que el propio Osvaldo Cabello ha dicho, vamos con la guerra, vamos con la guerra. La trajeta aquí y la inteligencia colombiana fracasó. Ahí hay un hueco muy importante que el presidente Duque tiene que mirar muy de cerca, porque esto no ha terminado aquí. Tercero, yo no entiendo por qué, Ricardo. ¿Qué hace sentado hoy el gobierno con el Comité del Paro para buscar cuáles son las garantías para la protesta social? Yo no entiendo, Ricardo, qué está haciendo el gobierno ahí. La protesta, de la, de la protesta social está garantizada en dónde? En la Constitución y la ley. Usted no negocia ni la Constitución en este caso, y puede ser la ley, pero hoy está garantizada la protesta social en la Constitución y la ley. ¿Qué están discutiendo el Comité de Paro con el gobierno? Ricardo, seamos claros, si el gobierno viola los derechos humanos, si las fuerzas militares y la policía violan los derechos humanos, si viola la Constitución, van a ser juzgados. Pero de la misma forma, los mándanos que están destruyendo y que son capturados también tienen que ser juzgados. Entonces las garantías están en la Constitución y en la ley. Y aquí los alcaldes tienen que asumir su responsabilidad y de la mano del gobierno poder terminar de controlar este desafuero y este vandalismo que se están viviendo en
3: las ciudades. Sí. Señor expresidente Pastrana, quiero hablar de política con usted, porque una parte de la crisis también es en materia de la diplomacia. Usted revelaba hace algunos días que el presidente Iván Duque le había ofrecido la embajada de Colombia en Estados Unidos. ¿Usted finalmente no aceptará esa embajada? ¿Usted eh, no formará parte del cuerpo diplomático colombiano en el exterior?
4: Sí, sí. Yo le dije al presidente, mire, presidente, yo creo que hoy le puedo ayudar desde fuera. Yo creo que le puedo prestar muy, un mejor servicio hasta ahí al país, no concentrado en Washington, sino internacionalmente en lo que usted considere, presidente, en lo que, en lo que considera el presidente de la República, Ricardo. Eh, yo presido hoy, por ejemplo, la Internacional Demócrata de Centro, que somos más de 100 partidos en el mundo, que, que nos eh, reunimos prevalentemente, donde están varios primeros ministros de, del Asia, de del África, de América Latina, presidentes de, de, de Europa, en fin. Yo creo que ahí hay un papel importante por hacer. En el Parlamento Europeo tenemos muy buenos amigos porque son miembros de, de esta organización partidista. Entonces yo creo, Ricardo, que de fuera, no, no estando dentro de la embajada, sino desde fuera donde nos considera el presidente, como siempre le hemos dicho, estamos dispuestos a
3: trabajar. Para finalizar, señor expresidente Pastrana, hablemos de política. Estamos a un año de elecciones y usted sabe que muy rápido empiezan las campañas y muy rápido empiezan a alinderarse las fuerzas. ¿Hoy cómo ve usted a la derecha? ¿Cómo ve a su sector político? ¿Cómo lo ve en medio de las críticas al gobierno del presidente Iván Duque? ¿Le suenan nombres como algunos que ya se han mencionado en la palestra? ¿Está fortalecida o debilitada la derecha para las elecciones del año entrante? A
4: ver, como dice usted Ricardo que ya arrancó la campaña y yo siempre tengo una tesis y yo creo que usted va a coincidir conmigo. En Colombia la campaña presidencial arranca el día siguiente que eligen al presidente. Por lo tanto, aquí en las campañas duran cuatro años. Segundo, yo discrepo un poco de usted aquí en, la, en las candidaturas. Yo creo que hay tres tendencias ideológicas hoy identificadas en los candidatos. Una de centro-derecha. Como le digo, yo presido la centro-derecha a nivel mundial, en que ahí está el Partido Conservador, en que está el Centro Democrático. Yo creo que va a entrar cambio radical... No sé qué va a ser el Partido Liberal eh, y, otras, y otras tendencias, pero yo creo que la centro-derecha tendremos un candidato único. Ya la receta la aplicamos con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Se escogerán los candidatos, van a una consulta, quien gane será el presidente y quien pierde el vicepresidente. Eso yo creo que ya está. Ese será el candidato y yo aspiro y vamos a proponer precisamente esa coalición. Hay un candidato de Juan Manuel Santos, Sergio Pajardo, en la centro-izquierda. Bajardo es centro-izquierda, apoyado por Juan Manuel Santos, esa será la otra candidatura que estará posiblemente, ahí se habla que Alejandro Gaviria o otros podrían entrar a participar, o en fin, hay otros candidatos. Y una candidatura de la izquierda radical, que es Gustavo Petro, y lo que busca Gustavo Petro es buscar que Colombia llegue a ser otra Venezuela, ahí estamos en orillas totalmente distintas, pero es en la izquierda radical. Entonces yo creo que tendrán va a haber un candidato seguro, Ricardo, de la centro-derecha, uno de la centro-izquierda y uno de la izquierda radical.
3: Y ahora sí le pregunto por los nombres, nombres que hoy pareciera que no son abundantes en la centro-derecha, pero siempre hay interesados en aspirar a la presidencia. Se lo pregunto porque... Carlos Holmes Trujillo, el exministro de Defensa, que era una ficha casi que segura del Centro Democrático, lamentablemente murió por COVID-19. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decidió quedarse en el gobierno apoyando al presidente Duque y ahora es la canciller. ¿Le suenan nombres como el de Germán Vargas y qué otros nombres tiene usted allí en capilla que podrían ser los candidatos de este sector, de, de esta parte del espectro político colombiano?
4: A ver, un poco porque hay una malinterpretación. Mi candidato no es Germán Vargas. A mí cuando me pregunta si Germán Vargas podría ser candidato, claro que sí. Yo tengo una tesis, Ricardo, en política no hay muertos, ¿ok? Y, y, y eso es importante. Mi partido, el Partido Conservador, tiene cuatro o cinco candidatos. Van a buscar el mecanismo, hay que buscar cuál es la fórmula para escoger ese candidato dentro del Partido Conservador. Cambio Radical hoy tiene a Germán Vargas con una, como una posibilidad a Alex Char, también que Alex está jugando. Entonces, cambio radical buscará una fórmula, un mecanismo para exponer su candidato. El Centro Democrático tiene cuatro o cinco candidatos otra vez. Ahí está Rafael Nieto, ahí está Paloma Valencia, ahí está eh, eh, Oscar Iván. En fin, tres o cuatro o cinco candidatos que tendrá el Centro Democrático que buscarán la fórmula para elegirlo. Y de estos, de estos, de estos. Como, como digo, cada uno cada partido escogerá su candidato y tendremos la consulta en marzo. Y en marzo, o antes, o antes, y se tomará la decisión de cuándo va a ser ese candidato, porque posiblemente creo que las consultas van a celebrarse antes. Entonces hay que tener un candidato muy rápidamente.
3: Señor expresidente pasarle muchísimas gracias. Y estaremos consultándolo en otra oportunidad. Estamos buscando voces, experiencias para salir de este... Difícil momento que vive el país. Ha sido usted muy amable. Muchas
4: gracias Ricardo, mucha suerte y muchos éxitos.
2: Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: Todas mentiras en este mundo, todo es mentira, la verdad. El paro y el movimiento socialado para todos, hacemos una pausa con, con música de Manu Chao, de uno de los más importantes artistas del rock iberoamericano. Ha estado muy ligado a Colombia, con su padre también, don Ramón Chao, periodista de Radio Francia Internacional. Recuerden ustedes, por ejemplo, el expreso del hielo que recorrió entre en tren, la geografía colombiana, pero muchos otros escenarios. Manu Chao es un hombre muy querido en Colombia y le envió mensaje también a la gente que está en las marchas, en particular... A quienes se hacen llamar la primera línea. Esto dijo Manuchao. A todas y todas de la primera línea, a
4: todas y todas que luchan en Cali, en Colombia, contra el gobierno de Duque, estamos juntos, sois un ejemplo para el mundo entero. Gracias.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Yo soy
4: médico, mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro Conozca cómo fue el rodaje del Olvido que Seremos La película colombiana ganadora del premio Goya Dirigida por el ganador del
1: Oscar Fernando Trueva Especiales Caracol presenta Detrás de cámaras, el Olvido que Seremos Domingo 6 de junio a las 10 de la noche por Caracol Televisión
4: ¿Qué tal? Una deliciosa torta Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas
6: ¿Sabías que los fumadores tienen más probabilidades de tener síntomas graves en caso de padecer COVID-19 en comparación con los no fumadores? No te quites el aire y la vida antes de tiempo. El tabaquismo, además, es la principal causa de cáncer y de muerte por cáncer en el mundo. Únete a una generación libre de tabaco. Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer. Apoya Caracol Televisión.
2: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Vamos ahora a Lima, vamos también a Cajamarca, vamos a Cusco, vamos a Perú, porque estamos a pocas horas del inicio de la jornada electoral en segunda vuelta para definir quién será el presidente de ese país. En un eh, momento de mucha inestabilidad política, Perú es un país que con mucha frecuencia cambia el nombre de sus presidentes. Tiene un sistema que permite que sean bastante vulnerables ante el Congreso de su país. Y en este caso estamos ante dos realidades, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La gente que en las calles, que dice? Fabricio Escajadillo, de la cadena aliada en Perú Latina, nos cuenta cuál es la radiografía de hoy. A pocas horas de las elecciones en Perú.
5: ¿Por qué nos estamos odiando así entre peruanos? Estamos divididos. Bueno, el odio no viene de, de los trabajadores. El odio es la versión que hace el señor Castillo, donde trata de dividir. La democracia es primera en el Perú. O no, señores. O queremos un gobierno ¿qué? que nos estatite todo, que nos diga qué es lo que tenemos ¿Por que hacer. ¿Qué vienes a destacar? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por, ¿Por no, qué
7: ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué hemos llegado al punto de la violencia, del insulto y de no poder comprender lo que otro compatriota nos quiere
5: decir? Que somos una sociedad de desconfiados. En el Perú todos desconfiamos de todos. Eso ya es te genera un ambiente... Negativo. Y la segunda razón, que en el Perú estamos acostumbrados a hacer política o a hacer vida comunitaria, siempre confrontando, siempre polarizando.
7: Antes de la entrevista usted me dijo, me dijo si sí, ya hay violencia y va a ser todavía peor, me dijo. Entiendo que lo dice desde su perspectiva como, como, psiquiatra. como psiquiatra. ¿Por qué me
5: dijo eso? Creo que alguien tiene que darle la calma, la tranquilidad, que podemos ser apasionados incluso, pero no fanáticos. ¿No? Porque el fanatismo no tiene control en nada En un determinado momento una persona fanática puede usar un arma, por ejemplo Tenemos la impresión de que hay dos grupos que se están peleando Yo diría que hay tres Están los que votan por Keiko, los que votan por Castillo Y los que no saben por quién votar Creo que entre los tres grupos nos estamos sacando la mugre
7: Parece ser la justa electoral más enconada y polarizada de los últimos 20 años.
5: Que hoy día la gente ha sobrevivido como ha podido sin, sin poder comprar un balón de oxígeno y el Estado no llegó. La salud no llegó y los políticos se, se engañaban, se metían cuchillo entre ellos y por eso que voy a votar por el lápiz.
7: Los tensos debates políticos de la Plaza San Martín hoy tampoco logran un entendimiento entre peruanos.
5: O sea, yo estoy de acuerdo contigo, el sistema es malo, el sistema establecido por Fujimori es un sistema neoliberal muy malo, pero es peor ir hacia lo que nos eh, depara con Venezuela. Pero dime qué cosa es más corrupto, un terruco. ¿O un político choro?
3: Yo te pregunto una cosa.
5: ¿Qué, ¿Qué es cosa, cosa es más corrupta? Yo te Quiero te hacer una Yo, pregunta. Algo, ¿Qué es peor, el terrorismo de Estado o el
3: terrorismo no, de, no, social?
7: Los estados alterados de ciertos ciudadanos terminaron explotando contra algunos periodistas. Estefany Medina en Ayacucho, Carlos Paredes en Huancayo y nuestro compañero Jorge Det en Huancavelica son algunos de los periodistas agredidos recientemente.
0: La Asociación Nacional de Periodistas, una entidad este, colega del Colegio de Periodistas de Lima eh, tiene un observatorio de derechos humanos que se contabilizan solo en el año 2020, 239 ataques. Esta cantidad es una cantidad inusual y solo se remonta por el volumen y por el tamaño a las épocas en las que este país era eh, dirigido bajo la dictadura de Alberto Fujimori. La otra información este, sumamente confiable es la que proporciona como estadística la sociedad interamericana de prensa, que va desde octubre del año 2020 a marzo del 2021, se registran también eh, un gran cantidad, una gran cantidad de ataques a la libertad de expresión. Las marchas para pedir la destitución de Merino y la vacancia de Vizcarra eh, se documentaron aproximadamente unas 40 agresiones físicas a reporteros, periodistas y carmarólogos que hicieron la cobertura de prensa
1: Ahora ya no se vota a favor de un partido se vota en contra, se vota en odio y esto debe
5: terminar Yo también hago un llamado a, a, a la reconciliación Yo pienso que también si gana Keiko va, se va a polarizar más El partido no incita a la violencia que haya uno que otro apasionado que haya uno que otro apasionado no quiere decir que Pedro Castillo se identifica con la violencia. ¿Qué responsabilidad tienen los candidatos? Cuando hacen campañas creen que mientras más duros, polarizados, confrontacionales son, más gente van a nuclear. Yo creo que los dos candidatos polarizan. Polariza Castillo... Cuando dice Lima contra provincias, ricos, ricos pobres. contra pobres, pueblo contra el Estado. ¿no? Y creo que Keiko polariza cuando dice ah, comunismo versus libertad y democracia no este, Regiones incapaces versus profesionales y técnicos capaces Y para ganar esta elección y luego para gobernar Ambos tienen que demostrar que son capaces de ser líderes para todo el país El
7: Perú no puede ser un país dividido enemistado en su esencia ciudadana
5: los peruanos hemos sabido siempre superar adversidades y como nos dijo el mariscal Cáceres hace mucho tiempo el Perú será grande, el Perú será lo que debe ser si todos los peruanos
3: nos resolvemos a engrandecer. Usted está en el radar en Blue Radio. En menos de 24 horas comenzará la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Como escuchamos el panorama es muy turbulento, hay una gran polarización en las calles de las principales ciudades, hay una situación enrarecida entre los peruanos, en las esquinas de Lima, en las esquinas de Arequipa, en las calles de cada una de las ciudades y de los rincones. Y como lo escuchamos, está disputando cabeza a cabeza esta elección presidencial entre Pedro Castillo, un eh, profesor que muchos consideran radical de izquierda, y Keiko Fujimori, que es heredera de la casa política de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad en su país. Una realidad que nos hace muy familiar la peruana, parecida a la colombiana, lo que está pasando en Perú, esta polarización tan dura, pues eh, está presente hoy en muchas democracias de América Latina. El doctor Ramón Abasolo Dupont es abogado, es árbitro en Derecho Civil y Corporativo y es analista político y nos atiende a esta hora. Por supuesto, es peruano y como peruano entiende muy bien la realidad de su país. Doctor Abasolo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, gusto de saludarlos y de poder compartir algunas impresiones sobre la realidad política y electoral de Perú.
3: Acabamos de escuchar aquí en el radar las voces de la gente en las calles. La polarización es creciente, las descalificaciones también y la incertidumbre es total. A menos de 24 horas de las elecciones, ¿qué puede decirles ustedes a los colombianos de lo que pasa en Perú?
6: Es tal cual, es tal cual como lo plantea, como lo como lo dibuja, digamos. Nunca como, como, a, como, como ahora, como en esta elección, hemos tenido candidatos que recogen... Eh, a la par, o, o eh, simultáneamente, rechazos tan grandes, uno eh, de izquierda, eh, radical, que lleva en sus filas gente incluso vinculada al eh, grupo terrorista Sendero Luminoso,
4: eh,
6: y, y otra, una candidata más de derecha conservadora, no ni siquiera es una derecha liberal, sino es una derecha conservadora, eh, o sea, muy pegada a la derecha, digamos, que eh, arrastra eh, con su candidatura... El, los errores y los delitos cometidos por su padre en la década del 90 eh, aparte de los propios de los suyos propios que, que ha venido cometiendo cuando ella lideraba un grupo eh, político mayoritario en el congreso entonces eh, lo que se lo que se espera es evidentemente eh, mucha más polarización al punto de incluso enfrentamientos y acusaciones mutuas de fraudes acusaciones mutuas eh, de, de, de corrupción eh, constante entonces no se espera, no se vislumbra nada bueno de que las próximas semanas, independientemente de quién sea el ganador. Evidentemente, eh, todos quisiéramos que la opción, eh, digamos, libertaria, la acción democrática, que es la que encarna, desde mi punto de vista, Keiko Fujimori, sea la ganadora. Pero eh, no sabemos porque eh, al día de hoy las encuestas, que están prohibidas eh, de ser publicadas de medios peruanos, eh, pero uno las puede recoger revisando medios extranjeros, dan todavía por un margen muy pequeño como ganador el candidato Pedro Castillo.
3: ¿Cuál sería el escenario en caso de que ganara mañana en las urnas el candidato Pedro Castillo? Quiero hacer la pregunta en ambos sentidos, doctora Abaso. Lo primero quiero preguntarle cuál sería el escenario. Usted nos, nos está retratando a una candidatura, incluso nos dice de la izquierda radical y con vasos comunicantes con el grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Cómo sería Perú en manos de Pedro Castillo?
6: Bueno, yo creo que no, digamos, no es muy complicado eh, eh, vislumbrar eh, cuál sería el escenario eh, económico, social, político de Perú en caso de que el eh, candidato Pedro Castillo gane. Si uno voltea a mirar, por ejemplo, a Venezuela o a países como, como Nicaragua, etcétera, eh, eh, es una, digamos países o gobiernos que el candidato Castillo y la gente que lo rodea eh, de alguna forma admiran o ponderan. Entonces, yo creo que es, más allá de que ha habido intenciones eh, de acercamiento a algunas personalidades eh, de, más de centro, a la candidatura de Castillo, para intentar moderar un poco ese discurso, entiendo que en esencia eh, eh, el, la, la, la posición de Castillo es una posición muy pegada a ese tipo de gobiernos.
3: ¿Y qué pasaría si la ganadora es Keiko Fujimori? Es que pues, eh, el escenario que afronta Perú, no es para nada sencillo, es eh, definir entre dos extremos, no hay una tercería, porque esta ya es la segunda vuelta de aquí, pues más que votos a favor, habrá votos en contra de cada una de las opciones. ¿Cómo sería un gobierno de Keiko Fujimori? ¿Sería parecido al de su padre? ¿O usted cree que habría diferencias sustanciales?
6: Yo entiendo que no, eh, eh, Keiko Fujimori, si bien es heredera de ese legado, eh, político, eh, entiendo que ella ha madurado en su posición, ella sí, siempre fue muy crítica de eh, de su padre, no tanto desde un punto de vista de lo económico o de lo o de lo o de lo político, pero sí de lo social, y sí respecto de la intención de Fujimori, del padre, de extender eh, inconstitucionalmente su mandato. Ella además ha liderado grupos eh, fujimoristas mayoritario en el Congreso, eh, entonces ella de alguna forma encarna hoy por hoy Son analistas que digan que, que no, que ella simplemente es un reflejo eh, más edulcorado del padre Pero ella encarna hoy por hoy frente a la candidatura de Castillo Una posición un poco, eh, no un poco, diría una posición directamente democrática Ahora, eso no quita que eh, la calle sea un hervidero a partir del 7 del, del de, ¿no? de junio el día el domingo es, son las elecciones, el día 7 de junio seguramente eh, la calle va a ser un hervidero eh, con acusaciones de fraude probablemente, con gente en las calles eh, intentando manifestar su rechazo, su descontento, porque no se olvide eh, que eh, Fujimori eh, postula por tercera vez a la presidencia y si no salió elegida presidenta, eh, porque hasta, a, a, eh, eh, en esas últimas dos elecciones ha pasado a la segunda vuelta, es por el gran rechazo que tiene. Y que sigue teniendo. Entonces, si imagínese usted una, una posibilidad de, de, de gobierno de, de Keiko Fujimori, va a ser muy complicado defender puentes, más aún, como usted bien dijo al inicio, con la altísima polarización que existe en este momento en el país.
3: Una última pregunta, doctor Abasolo. Colombia está a un año de las elecciones presidenciales. Eh, y por supuesto que cada país tiene su realidad política y social, y, y son diferentes, pero cada vez. Coincidimos y nos parecemos más en las sociedades de América Latina. Lo que ocurre en Perú está pasando en Colombia y también está pasando en Argentina. A manera un poco de, de buscar lecciones aprendidas en otros países, ¿por qué Perú llegó a este extremo de polarización? ¿Por qué no hay posiciones intermedias, conciliadoras? ¿Por qué ha llegado a esto que, que se ven como los extremos? Les repito, sí. en Colombia seguramente vamos a estar en un año en este mismo escenario entre la extrema derecha y la extrema izquierda?
6: Entiendo perfectamente el sentido de la pregunta. Eh, yo diría que hay un, un gran vacío de representatividad de parte de los partidos políticos. Eh, entiendo que eso ha sucedido también en Chile, que podría estar también pasando en Colombia sin ser yo especialista en la realidad colombiana, pero por supuesto eh, es muy atento a lo que sucede en este hermano país. Eh, entiendo que los partidos políticos se han dejado estar las acusaciones... Eh, de corrupción o, o de malos manejos de sus líderes han mirado muchísimo eh, 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 digamos en el ascendente sobre la población y en eso también eh, ha tenido que ver, al menos en el Perú eh, la, la posición de cerdos de caudillos que se intentan mostrar por fuera del de sistema de partidos y que eh, se presentan como, como líderes, como mesías que van a eh, acabar con la corrupción y con la falta de representatividad eh, lamentablemente esos caudillos son siempre ex de extremos, o de extrema derecha o de extrema izquierda entonces eh, eh, no hay un punto medio que represente a un, a un grueso de la población más aún si la población eh, 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 producto también de la pandemia grandísimos problemas eh, vinculados a eh, aspectos económicos etcétera entonces y yo creo que, que hay que fortalecer el sistema de partidos constantemente, y no buscar eh, eh, retraer su eh, presencia eh, a, eh, a nivel político, por supuesto.
3: Tan parecidos, tan similares los caudillos de un extremo y del otro, apoderándose del espectro electoral y político en Perú, como también lo intentan hacer y lo han hecho ya desde hace varios años en Colombia. Ha sido un gusto hablar con usted, doctor Ramón Abasolo. Estaremos siguiendo minuto a minuto lo que pasa en Perú, y esperamos que que ocurra lo, lo mejor para ustedes, para los peruanos, que esto no derive en disturbios, en desórdenes y mucho menos, por supuesto, en un baño de sangre, que sería el escenario menos deseable. Gracias y, y atentos a lo que ocurra mañana en las elecciones presidenciales.
6: Muchas gracias, Ricardo, por la atención por, por la atención y por el interés. Y bueno, lo mismo también para, para Colombia, que, que es un país que queremos tanto.
3: Usted está en el radar, en Blue Radio. Numeral, echemos pa'lante. Hay tantas etiquetas y tanto contenido que se mueve en redes sociales que ese mensaje que pareciera sencillo es muy poderoso en estos tiempos turbulentos y difíciles que vive el país. Porque tenemos que echar pa'lante. Porque en medio del respeto a la protesta pacífica, el país tiene que avanzar. Y hay una manera muy importante y es con la generación de empleo y con la dinamización de la economía. Los jóvenes hoy están en el centro de lo que está pasando en el país y si se logra canalizar hacia efectivamente objetivos positivos, pues seguramente tendremos un camino de salida, una ruta de evacuación ante este momento difícil. Gonzalo Moreno es el presidente de FENAVI de la Federación de Avicultores de Colombia y es el vocero de esta iniciativa que suma, entre otros, a los agricultores en la SAC. A FENAVI, por supuesto, a PORC Colombia y a muchas otras entidades, organizaciones como Fedeacua. Gonzalo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes en este espacio.
3: Echemos para adelante qué significa en la práctica.
1: Pues mire, nosotros venimos desde el pasado 28 de abril en una situación muy compleja en el país. Los bloqueos han causado un perjuicio muy grande para todos los productores del agro colombiano, incluido la avicultura, pero también por el otro lado hay un derecho pacífico a la protesta en, y muchos jóvenes, más de 5 millones de jóvenes, no tienen trabajo ni educación. Entonces, varios productores del sector agropecuario colombiano decidieron decir acá hay unas oportunidades de empleo, nos toca a todos sacar adelante este país, empujar a todos para el mismo lado y eso es lo que se está haciendo, mostrando el efecto de los bloqueos, pero también mostrando que hay oportunidades de empleo para muchos jóvenes en el país.
3: Sí. En la práctica, ¿cuántos empleos piensan ustedes crear con Echemos Palante y a quiénes están dirigidas esas oportunidades?
1: Pues mire, los, son empleos creados por diferentes empresas del sector agropecuario a través del, del portal elempleo.com los están poniendo. Ya se tienen más de 2.000 vacantes que están publicando por ese medio y esperamos que mucha gente más se sume a publicar esos empleos en este portal y asimismo a evidenciar el efecto que tuvo los bloqueos para todo el sector agropecuario.
3: ¿Y cómo se van a poner en operación? ¿Cuál va a ser el plan para que esos empleos efectivamente se creen, para que impacten a los jóvenes que hoy se están quejando mucho, principalmente sobre eso? Porque además de falta de oportunidades en materia de estudio, cuando logran estudiar los jóvenes, pues muchas veces se encuentran ante un muro infranqueable que significa o que les parecen muy jóvenes para las empresas, o les falta experiencia o son muy viejos, es decir, están en una sin salida. Esto la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo busca generar empleo para los jóvenes?
1: Pues mire, estos ya son empleos que las empresas están ofreciendo a través de este portal. Cada organización tiene diferentes vacantes y han decidido. Esto incluso nace de las empresas del sector agropecuario que dicen aquí hay unos empleos que queremos poner para que todos los jóvenes puedan acceder a ellos de forma transparente. Por ley se debe utilizar el, 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 herramientas como el empleo. Com, que son bolsas de empleo. Entonces se están poniendo ahí, se están sacando y son oportunidades transparentes las cuales pueden participar miles de personas que quieran acceder a ellos.
3: En www.empleo.com ¿Allí hay alguna etiqueta, hay alguna página especial o cómo pueden acceder a esos empleos específicamente esos jóvenes? Son dos mil vacantes y veo aquí, como lo decíamos, que se suman todo el tiempo nuevas empresas. Entre más empresas se sumen, pues más empleos habrá. Está Federal, está Fedeacua, está FENAVI, está La SAC, está PORC Colombia. Específicamente entran al empleo.com y allí están las instrucciones para acceder a esos empleos.
1: Sí, usted entra al empleo.com, se registra y puede consultar los diferentes empleos que hay, no hay una etiqueta particular para estos empleos, ya hay una alianza con el empleo los cuales están subiendo todas las los diferentes ofertas que tienen las empresas para toda la población y particularmente para la población más joven.
3: Gonzalo, una pregunta para finalizar y aquí ya estoy hablando directamente con... Con el presidente de FENAVI, que ha sido uno de los sectores, hablo del sector avícola, más golpeados por los bloqueos y por y por el paro y por las vías de hecho en el marco de este paro. La reflexión que hacen frente a lo que significa esto, ustedes están reconociendo que hay una situación difícil en materia de empleo juvenil. ¿Cómo está hoy en el sector avícola esa parte de la población? ¿Está incluida? ¿Los jóvenes hoy tienen oportunidades en, en este sector?
1: Tienen muchas oportunidades en nuestro sector, nuestro problema muchas veces es encontrar mano de obra en las zonas rurales, el sector avícola está presente en uno de cada tres municipios del país, hay muchos municipios donde somos los únicos empleadores formales, pero lamentablemente los bloqueos destruyeron muchos empleos en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Huila, y muchos de estos empleos son en otras zonas del país, pero sí es una reflexión también en que los bloqueos ilegales de vías lo que hacen es perjudicar a toda la población, porque encarecen los alimentos, a nosotros como sector avícola se nos murieron 14 millones de aves en toda esa parte del territorio del país y la protesta pacífica bien, bien recibida, lo que no podemos permitir es que el bloqueo de vías ilegales se vuelva a repetir, porque esto afecta no solamente la generación de empleo, sino afecta la producción de las, en nuestro caso, las dos proteínas más consumidas por los colombianos que son el pollo y el huevo.
3: 14 millones de aves perdidas en el suroccidente del país por los bloqueos. ¿Cómo avanza la recuperación? ¿Ya está normalizada la industria avícola o todavía tiene afectaciones?
1: No se ha normalizado todavía. Eh, para poder digamos, llegar a una normalidad se necesitará más o menos un año y medio. No obstante, la preocupación ahora es llegarle con 100% alimento a todas las granjas. Ahorita en unas granjas todavía están en el 60%. Ya se está logrando sacar alimento de Buenaventura. La preocupación es que esto no se puede volver a presentar. Esto es algo que, que como ciudadanos y como sociedad debemos rechazar y es bloquear las vías para no poder entrar alimentos, insumos médicos. Causaron un perjuicio enorme para todos los colombianos y vamos a pagar las consecuencias todos. En el caso del sector agrícola el próximo año y medio porque ya se está viendo un desabastecimiento del 20% en, a nivel nacional en promedio.
3: Y aquí está una fotografía de lo que está pasando hoy en el país, que tiene muchas caras que tiene un trasfondo económico y social difícil pero que además tiende a complicarse cuando se presentan este tipo de actuaciones que no permiten que llegue la materia prima o los alimentos para sectores fundamentales de la economía al final con esas decisiones de bloqueos terminan perdiendo los menos favorecidos que son los que pueden perder su empleo si se apagan las chimeneas o si se cierra una empresa en particular. Gonzalo Moreno, de FENAVI con nosotros. Echemos para adelante, Gonzalo, gracias.
1: Sí, el mensaje es nos toca empujar este país a todos para sacarlo adelante y nos toca a todos trabajar por él para seguir construyendo una sociedad en Colombia.